0: Fala Macharada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal, esse é o episódio número 15, hoje com a participação de Tiago Camargo. Fala Brasil, como é que vocês estão galera? Marco Juken, fala Maju... E aí, pessoal, belezinha? Belezinha, belezinha, belezinha. E hoje temos um convidado aqui, participação super especial do nosso amigo do Sacramento. E aí, Du, dá um oi pro pessoal, fala quem você é, fala de onde você vem, quem é você.
1: Fechou, oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, aí, dependendo de que horas <risos> que você esteja assistindo. É, eu sou do Sacramento. É, eu trabalho com marketing digital né? Eu tenho uma empresa de é, autoconhecimento e espiritualidade Lá a gente aborda vários tópicos relacionados ao autoconhecimento E masculinidade e feminilidade também são aspectos que entram aí é, Dentro do processo de autoconhecimento é, Eu sou formado em relações internacionais Pela Universidade da Califórnia de Berkeley E nos meus últimos dois anos lá Eu entrei mais no estudo de retórica então, eu meio que misturei as relações internacionais com retórica e estudei questões de identidade e política, né? Que é um assunto aí que... É, tomou aí o, os países em desenvolvimento A política da América Latina Principalmente aí nos últimos anos é, Então nesse período eu entrei em contato aí Com esses temas de masculinidade De heteronormatividade, né No contexto mais de teoria E foi também a época em que eu tava saindo do armário né, Então eu meio que juntei aí a teoria com a prática <risos> <risos> é, que bom. Né, já, já apliquei E foi o que me ajudou assim A meio que navegar essa nova esse novo mundo aí pra mim e aí é isso, e aí também queria falar que eu não tô aqui em posição de... É não sou especialista no assunto, né? Tem muita gente que estuda isso aí com mais profundidade, é, e também tô aqui colocando só a minha posição, né? Não estou falando em nome da comunidade LGBT, quem mais?
0: Tranquilo, é, tranquilo. Filho. Mas é isso. <risos> é, não, aqui, aqui, aqui inclusive, é até um, um ótimo, ótimo você falar isso, porque a gente veio aí de alguns episódios onde a gente falou algumas coisas é, e surgiram alguns questionamentos, e cara, no fim das contas, aqui é sempre a nossa opinião, e pronto, tá tudo bem, pessoal pessoas terem opiniões diferentes e se respeitarem e beleza. Então, no fim das contas, somos apenas pessoas que gostam de emitir suas opiniões e aí todo mundo fica completamente à vontade para entrar na discussão e dar opiniões é, contrárias, não tem problema nenhum, a gente gosta também, está todo mundo de cabeça aberta aqui para receber é, qualquer tipo de opinião de braços abertos, não é isso? E aí, cara, começando aqui, deixa eu dar os recadinhos da paróquia, né, antes da gente ir para para pauta então lembrando, sigam a gente nas redes sociais, estamos no instagram, arroba sejahomem.pod lá por favor, mandem seus comentários, seus, mandem as direct histórias. pra gente, manda as histórias, a gente acha muito legal quando a gente recebe, a gente gosta muito, mandem feedbacks lá, diz que você gostou, que você não gostou, manda o. o manda uma Maju gritar menos. Pode
2: ficar à vontade lá. Eu falei, <risos> vocês Maju... têm que falar menos coisa, menos <risos> coisa engraçada, cara. É... Senão não tem como, entendeu? Esse é o problema.
3: <risos> ia comentar aqui que eu descobri essa semana que tem gente que ouve a gente de madrugada, cara. Então a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que ouve a gente de madrugada. Já recebi esse relato. Estava aqui de madrugada, 4 horas da manhã. Mas aí é no... bom dia. Ah, defende né?
0: <risos> Boa madrugada também vale. Boa, beleza. Na próxima a gente fala. Então, boa madrugada pra você que tá ouvindo a gente de madrugada aí, parabéns pela sua, pela sua coragem. E também segue a gente na Twitch, twitch.tv barra A gente tem tido um pouquinho de problema técnico lá nas transições, mas, cara, vamos resolver, tá? Não desiste da gente, não. A gente segue lá, vamos, vamos, vamos fazer crescer essa comunidade. Vai dar certo, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Continuando na nossa campanha aqui, espalha a semente do Seja Homem. Amigo, amigo ouvinte, amigo e amiga, ouvinte, amigues, ouvintes, é, entrem na, na campanha Abraço e a campanha Abraço Seja Homem Compartilhe aí a semente Que tal se você apresentar o programa pra dois amigos? Ah fala pra eles assim, ó oh, cara, esse programa aqui essa é bem legal, esse é o episódio que eu mais gostei, mostra pra eles indica ali um episódio, de repente vai que eles gostem e se eles gostarem aí eles seguem continuam seguindo a gente, se não, ficam sabendo, pelo menos que a gente existe, isso já aí já faz a diferença, aí uma hora eles podem indicar pra outra pessoa, quem sabe né, então fica aí o convite é, compartilha aí a semente, espalha aí, quem sabe a gente consegue atingir mais pessoas aí pra falar com mais gente, seria muito legal Legal, seria bem importante pra gente Beleza? Galera Seguinte No dia 29 de janeiro desse ano Dia da visibilidade trans A Associação Nacional de Transsexuais e Travestis A ANTRA Lançou um dossiê sobre a violência contra essa comunidade no Brasil O resultado é que pelo 12º ano consecutivo O Brasil é o primeiro lugar No ranking de países que mais matam Transgêneros no mundo Sendo que o número de mulheres e trans e travestis em 2020 foi o maior desde 2008. Que foi o ano que eles começaram a registrar esses dados. Com 175 mortes no ano passado. E lembrando que existe muita subnotificação a respeito desses números. Então, e o estado campeão no Brasil é São Paulo. E tem um livro do Daniel Borrilho que ele, o livro se chama Homofobia, História e Crítica de um Preconceito. E que ele diz que homofobia... É uma forma de inferiorizar, desumanizar, diferenciar e distanciar o indivíduo homossexual à semelhança de outras formas de exclusão, como a xenofobia, o racismo, o antissemitismo ou o sexismo. E é nesse momento que o Borrillo também descreve como invisível o cotidiano compartilhado e que, ao mesmo tempo que transforma o homossexual naquele com quem não se deve identificar e que não deve ter plenos direitos, gera também o um ônus aos heterossexuais ao aliená-los. A homofobia vai muito além das práticas preconceituosas e serve para nutrir todo um sistema de exclusão e dominação contra aqueles que não se encaixam na ordem clássica normativa. Em algum momento da história, a sociedade passou a entender pessoas homossexuais como inferiores, doentes, indignas de respeito. Homens são desde criança ensinados a que ser gay é errado, e a gente pratica bullying com amigos na escola sem nem entender direito o motivo daquilo. Enquanto isso, a criança que não se identifica com gêneros hétero entra em conflito interno de não aceitação do seu próprio eu. Isso pode levar a consequências bem sérias como a depressão, a autoexclusão social e para não falar de coisas mais feias ainda. E ainda estamos em pleno 2021 e pessoas LGBT e mais sentem medo de ter demonstrações de carinho com suas parcerias em público, sofrem agressões verbais, gratuitas, são espancadas na rua, são xingados em todos os lugares. E hoje a gente vai discutir isso, como a masculinidade está relacionada com a homofobia. Vamos entender direito isso aí. Então, Du, como você classificaria a homofobia e como ela se relaciona com a masculinidade hoje em dia, cara?
1: Eu acho que você explicou aí bem, bem categórico aí na sua definição de homofobia. Eu acho que a gente pode pontuar aí que é tudo uma ação, uma fala, uma sugestão, né? Não precisa ser algo explícito, que sugira que a pessoa, o sujeito homossexual é, ou alguém que seja percebido, né, como homossexual é inferior ou é menos digno, né, de é, de carinho, de afeto, de respeito, é moralmente inferior, né. Então qualquer é, ação ou palavra que insinue essa diferença, né, e essa inferioridade. É, agora, em termos da relação, né, que você falou também? Isso, com a masculinidade. Aí é um tema que a gente vai discutir né, nesse podcast inteiro. É o um tema mais amplo. É, então. Mas eu acho que a gente pode começar falando que é, acho que é uma coisa que pra gente pode até parecer meio óbvia, né? Tipo assim, ah, é masculinidade e homofobia. Você sabe que elas meio que se encontram ali em contraste, né? Mas a forma como uma é construída né, é, diz muito sobre a outra, né? E vice-versa. Então, acho que a gente pode ter muito pano pra manga aí.
0: É, não, a primeira coisa que se faz é separar a definição de homem de gay né então homem não é, é gay não é homem mentira né então homem Total pode mentira. Ser, é, então acho que essa é a primeira coisa a se falar né é, eu acho que eu quero explorar um pouquinho uh, e aí aproveitando a tua participação aqui cara é, meio que a origem disso assim você falou Lá na sua apresentação que o, o, o início dos seus estudos aí nessa área coincidiu com a fase que você estava saindo do armário. E aí eu queria, eu queria explorar um pouquinho mais isso, né, sobre essa, se você, quando você, e aí, desculpa, eu não estou querendo te colocar numa posição de entrevistado e, e, e expor aqui, por favor, fique à vontade para expor o quanto você se sentir à vontade, mas pra você, como, como foi esse processo, assim, de, tipo... É, é, em algum momento, a sua masculinidade, você se sentiu isso ameaçado por a questão da, da sua é, orientação sexual ou não? Como foi esse conflito aí pra você?
1: É engraçado você trazer esse ponto, porque pra mim a tensão... Veio muito mais em relação à minha masculinidade Do que em relação à minha orientação sexual né? Porque antes de eu, de eu Até estar na idade De, de pensar né, em que Se eu gostava de menina, se eu gostava de menina Era muito apontado para mim que o que a, O meu comportamento não era adequado né? Então eu ouvia Spice Girls, ouvia Backstreet Boys, eu gostava de dançar Eu gostava de teatro é, As minhas amigas eram amigas, né? Eu não me identificava muito com meninos. Então, todas essas coisas que não são relacionadas a com quem você se relaciona sexualmente, né? São, são identificadores ali já na infância de que você... É, desvia desse padrão de masculinidade então para mim o conflito foi muito anteriormente relacionado a não me adequar com esse padrão de masculinidade, né, ser mais sensível ser mais afeminado, né entre aspas, do que é, essa questão de ser homossexual que veio muito depois. Né? É, e é muito forte isso, né, tipo o do falando, acho que ambos aí
2: estudamos em, em colégios adventistas, onde isso é posto ainda mais à prova, né e, e, cara, eu tinha... Eu lembro, assim, sempre me acharam de viadinho na escola Porque eu adorava high school musical Eu adorava, eu cantava todas as músicas de cor é, Uma vez eu fiz mecha no cabelo Eu sempre fui um nerd que, cara Eu odiava porque os moleques eram tudo bagunceiro Ninguém estudava Eu queria fazer trabalho com as meninas Porque elas, as, minhas, as minhas amigas elas faziam o trabalho também, né? Não deixava só pra mim e aí eu virava o um viadinho porque eu não queria dar em cima, eu queria ser só amigo das meninas. Então eu, eu vejo muito isso que você falou, do tipo, você coloca a masculinidade à prova desde muito cedo por causa de coisas que não tem nada a ver com, com a masculinidade no fim, né? Então foi interessante você ter comentado isso, que veio várias coisas na minha cabeça, assim, de, da minha vida também. Cara,
0: eu lembro que quando eu era... Criança da minha infância lá, no meu, na minha escola, no primário e tal. Tinha um amigo, que, um coleguinha lá que chamava José Anchieta, era o nome dele. Ele era bastante afeminado, a sua galera ficava pegando muito, muito no pé dele, muito. E eu era uma das pessoas que pegava no pé dele. E é, o que eu falei no, na introdução era exatamente o que eu sentia, sabe? Tipo, você ia com, com o, o grupo... Todo mundo pegando no pé do, do menino lá e chamando de tudo que é nome. Mas, no fim das contas, eu não sabia por que, que eu tava fazendo aquilo, entendeu? Assim, eu não entendia de onde que vinha aquilo, entendeu? Assim, era meio que uma coisa meio que imposta, sabe? Tipo, é como se, ah, é feio ah, o menino. O menino não pode ser daquele jeito, né? E ele e ele vai sofrer muito por causa disso, né? É como se não bastasse a próprio conflito que ele devia ter dentro dele, ou talvez não, naquela idade, eu acho que não tem, você não tem conflito nessa idade, né? Você somente é. Hum. Dentro dele, eu acho que ele não tinha, não se via como diferente. Ele somente era ele, né? Ele era natural, né? Sei lá, era... É, é, é ruim lembrar disso, assim, porque não é, não é uma lembrança boa de se ter, de ter feito isso com alguém.
1: É, é interessante, é importante ressignificar e pensar as nossas atitudes do passado, mas eu também fazia isso, né, porque isso era uma prova, porque quando aparecia alguém mais viadinho que eu, era quando eu tinha o respiro, entendeu? Que aí eu falava assim, agora, entendeu? Agora vamos tirar um foco um pouco aqui de mim, né, vamos nesse aqui. Então, é uma coisa que eu reproduzia justamente pra, para é, porque isso aí, faz parte também desse, desse dessa relação entre masculinidade e é, homofobia né faz, é, faz parte desse você participar desse policiamento da masculinidade né te, te gera algum valor né te gera alguma validação E aí quando o, o Marcos me me convidou para participar do é, aqui com vocês do podcast eu falei para ele sobre um livro que chama do Fag que é de uma socióloga chamada CJ Pascoe que ela fala, ela fez, um, ela fez um trabalho de campo, né, em ensinos médios lá nos Estados Unidos, e ela percebeu o quê? Que esse discurso de chamar os outros de viado estava menos relacionado com orientação sexual e mais relacionado com pessoas que não reproduziam a masculinidade. Então, tinha um cara lá que ele jogava futebol americano, né, que ele tinha um namorado, ele era assumido, mas ele, tinha, ele assumia esses estereótipos masculinos. E ninguém direcionava esse discurso para ele, né? E aí tinha outro ali que ainda não tinha se assumido, né? Que era mais tímido, introvertido, só que era mais afeminado nos trejeitos e esse discurso de viado era direcionado a ele. Então, é, o que ela traz aqui é como esse discurso muitas vezes é, tem, tem mais a ver com policiar a masculinidade, né? Do que necessariamente policiar o comportamento sexual ali da pessoa, né? Tem a ver também em alguns casos mas eu acho que a gente tá num ponto em que as pessoas já sabem que é, homofobia é errado né e é o ó mas a gente ainda reproduz aí algumas falas que são que seguem essa função de policiar a masculinidade é igual é
0: como o racismo, é como o machismo, é, é tudo é, a gente acaba reproduzindo coisas que estão ali intrínseca na gente desde que a gente vem e a gente nem percebe e, e a gente na verdade precisa perceber, né? Alguém precisa chegar e dar uma cutucada em você e falar: "Cara, isso aqui que você tá falando é homofóbico, né? Para". E aí você, ô oh, putz, realmente e tal, olha para dentro e assume. E enfim, melhora, né?
2: Entra naquele cara. A gente às vezes zoa o amiguinho que cortou o cabelo mais bonito. Ah, sai, você cortou todo bonitinho, não sei o quê. Tipo, cara, isso não tem nada a ver com orientação sexual. Tem a ver com a pessoa se cuidar mais ou ela querer um corte diferente. E aí, de repente, vira um negócio que a gente puxa como se fosse algo fora da masculinidade, que ela não poderia estar tá fazendo aquilo. Então... A gente falou isso
0: no programa, no primeiro programa, né?
2: Exato, eu tava tentando lembrar qual que era o programa que a gente comentou primeiro, sobre isso. Foi o primeiro isso. programa. Foi o primeiro, o primeiro. E a gente primeiro. falou disso e me lembrou aqui. Eu falei, cara, isso é um comportamento que a gente faz para tipo, isso não é masculino, então eu vou zoar a pessoa. Mesmo que a gente não usa a palavra viadinho, é a gente tentando desviar do, do ponto que a pessoa tá saindo do masculino, que ela tá saindo do masculino, que é o padrão. Ah, mas
0: falar, isso é coisa de viado, é muito normal. Sim. Mas, tipo, isso é coisa de viado. Eu, eu não falo mais, isso é uma coisa que eu cancelei, consegui limpar. Do, do, das minhas expressões, mas eu falava muito.
3: Entendi. É, eu vou pegar esse gancho que você, tá, que você colocou aí, eu também era uma, é uma coisa que eu falava muito, principalmente a expressão para de ser viado e vamos lá fazer tal coisa, tipo, vamos. E toma coragem e vai fazer algo que você precisa fazer na sua vida. Então eu falava muito isso e hoje eu consegui cancelar também essa expressão. Quase não utilizo mais. Também pegando um pouco da fala do Maju, ele colocou assim, qualquer comportamento, né, principalmente nessa época de infância para adolescência, que não se enquadravam nesse combo de comportamentos esperados de um, de um homem, né, de, um, de um menino, em é, já, já era utilizado como meio de chacota, de zoação. Né? Só que tendenciosamente eles também têm tende a assemelhar como se o comportamento homossexual fosse menos, né? De alguma forma fosse prejudicial ou fosse nocivo, e muitas vezes relacionado com o com um comportamento feminino também, né? Como se, como se ser homossexual era ser menos homem, ou ser uma. Ou se assemelhar ao comportamento, ter comportamentos semelhantes ao de uma mulher também fosse ser menos homem. O que, de certa forma, a gente estaria colocando o homem acima num degrau, né? E os outros é, numa, num degrau abaixo. Eu queria trazer esse papo a gente falar aqui um pouco sobre isso a
0: gente até falou na, na, no programa passado né, que a gente falou daquela lista aqui, e aí tinha aqueles dados lá que uma porcentagem alta de homens responderam dizendo que ser homem para ele era não ter comportamentos considerados femininos né? isso já, já entra aí nesse, nesse ponto que você falou
1: é acho é, que vocês trazendo esses pontos aqui é, me lembra muito uma coisa que eu li uma vez, a Simone de, de Beauvoir que falou que o feminino é o negativo, né? E o masculino é o positivo e o neutro, né? Então é, as maneiras como é que a gente... e é por isso que é importante essas conversas sobre masculinidade, né? Porque masculinidade é onde a gente tá imerso desde que a gente nasceu, né? Então é uma coisa que a gente nem fala sobre, né? Porque é o neutro, é o óbvio. Então... Quando a gente fala sobre homofobia, é mais simples, porque a gente está falando do outro, né? O outro com grande o que, é o, que é o homossexual, que é o gay. Quando a gente fala de feminismo, a gente tá falando de um outro que é o outro feminino, né? Então, é quando você fala de, de masculinidade, você tá falando sobre a lente que você usa e a lente que está embedada em você desde que você é criança e que é reforçada pelas mínimas ações. Tipo assim, eu lembro... De coisa assim, tipo assim, um, 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 não precisa ser tão explícito quanto chamar outro de viadinho, né? É só, tipo assim, você chega com um cabelo diferente, e esse cabelo aí, qual que é... Qual que é? Qual que é a implicação disso? Entendeu? Eu lembro que a minha avó falava pra mim, assim, olha, anda que nem seu pai, não anda que nem seu tio não, que o seu tio anda assim, entendeu? Que o meu tio anda meio largado assim. Então, qual que é a implicação? Entendeu? Então, são essas pequenas coisas que a gente é, não tem nenhum aparato pra absorver que aquilo é uma maneira de te podar, né? E de te limitar. Então, a gente fala muito sobre é, os efeitos disso no outro, né? No outro, é, nas mulheres, no outro no gay, é, nas pessoas trans, a gente vê isso, mas quais que são os efeitos nisso nas pessoas que são podadas, né, também, então a gente vê que existe toda uma gama de experiência, é, experiência sexual, experiência de amizade, experiência do que você consome, de música, de como você se veste, como você se expressa através do que você se veste e do que você gosta, que é completamente podada, Desde que você é criança E eu lembro que era tipo assim Que eu era uma criança eu, eu, eu fui muito sortudo assim Eu cresci em meio à família e vizinhos E todo mundo era muito bacana Só que eu lembro das instâncias em específicas Em que adultos direcionavam hostilidade contra mim E é quando eu tava dançando Spice Girls, entendeu? Era tipo assim, ó, seu filho aí, ó o que ele tá fazendo aí sabe? Então, é, é esses significadores que você, quando você é criança, você não sabe o que, que é que você tá fazendo de errado, mas você sabe que é muito errado. Tem um
0: filme com o Justin Timberlake que acabou de sair na, na Apple TV Plus que chama Palmer, e é um filme incrível, assim, ele tem, tem, tem muito a ver com o que você falou agora, do, que é ele, o, o, o Justin ele é um, o personagem dele é um ex-presidiário um cara que saiu da prisão ele, ele acabou de sair da prisão, volta para casa da avó, eu acho a tia, a avó, enfim acho que é a avó dele e aí essa avó ela aluga o, o tipo quintal da casa dela para um, uma família é, morar num trailer é onde a família é meio desajustada assim a mãe é, usa drogas apanha do marido e tem um filho um menino um o é, e esse menino ele é ele é um ele é é uma menina trans só que ainda como criança né ele ele se vê ele, ele pra ele, ele, ele se comporta como uma mulher, como uma criança menina e ele só, todos os trejeitos, ele se veste com menina, ele dança com menina, ele só tem amigas menina ele quer se fantasiar no Halloween de fada, sabe? E aí, é, e, e o filme mostra toda uma construção de relação entre o Palmer, que é o personagem do Justin, com, com esse menino onde ele começa dizendo, tipo, a, fala pra ele assim, você sabe que você é um menino, né? Tipo, sabe, você não... Como você não pode se comportar assim. Você é um menino. Você não é uma menina. E aí até... É, eu não vou falar muito do filme mas vocês já podem imaginar que como para onde que vai essa essa relação né duas pessoas que são bem antagonistas e acabam criando um laço aí mas o filme é muito bonito muito muito emocionante e tem muito a ver com isso assim como você aceitar é, que a criança ela pode ser ela mesma e ela não, não você não precisa diminuir ela por causa disso então tem tem toda uma mensagem muito bacana muito bonita e Cara, a interpretação do Justin me surpreendeu, cara. Muito legal mesmo. Muito bonita. E tem a trilha sonora fantástica o filme. Enfim, recomendo.
2: Assistam, ah, Paula. mas Justin Timberlake, ele é um artista completo, né? Dança bem, é ele canta bem, é? atua bem. Aí, desculpa, mas eu acho maravilhoso.
3: Eu também acho, fora que é um, um gato, pago um gato, pago um gato Também, caralho.
0: também pago, Mas
3: é, falando de filme Também tem um filme que eu assistia quando era criança Que chama Billy Elliot Até pesquisei aqui no Google pra lembrar ah, sim, sobre sim, ele sim. E era um, vi, era um filme também sobre um menino Que gosta de dançar, que gosta de sapatear E ele quer ser um bailarino profissional E a família também não aceita E aí tem um amigo que incentiva ele A, a entrar na dança E é legal o filme, fica a dica aí Eu só queria, queria dizer também que da minha parte, da minha experiência, eu não consigo me lembrar de vezes que eu fui confrontado com relação à minha orientação sexual ou contra a minha masculinidade na escola com os meus amigos. Mas eu, eu lembro de alguns casos que foi na própria família, né? Então, é, eu tive um tio uma vez que me falou, quando eu era bem pequeno, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, ele falou assim, ó, se você aparecer com um brinco na minha casa, você não entra mais aqui entendeu, aqui dentro você não vai entrar e ele era minha mãe época, falava um, ele era o meu tio favorito, assim, tipo, era o que o me, meu, meu melhor me relacionava com ele e ele me falou uma, uma parada dessa e depois eu tive outras experiências um pouco mais velho, aí eu já tava com uns 16 anos, mais ou menos, que é quando, você come, quando eu já tava começando a ter a, os encontros, começar a sair com algumas meninas e eu tinha um amigo que tava sempre comigo, sempre a gente tava sempre juntos, né, ele começou a frequentar minha casa, começou a frequentar a minha família e tal mas a gente sempre sempre levou na amizade mesmo, nunca. Eu, da minha parte, nunca tive nenhum ou outro interesse por fora. Ele não tinha os pais, os pais não moravam no Brasil, então acabei que a minha família acabou virando a família dele, né? Mas em determinado momento minha mãe chegou a me questionar, assim, ela falou assim, mas qual que é a sua relação com ele? É só amizade mesmo ou não? Porque eu sinto que da parte dele talvez não seja. Aí eu falei, ah mãe, a gente nunca conversou sobre isso e eu acho que não. Nunca, nunca foi pra frente. Ela, aí ela virou e me questionou assim, mas você não é não, né? Aí eu falei, não é o que, mãe? Aí ela falou assim, você não é gay? Aí eu falei, não, mãe, acho que não. Então, não. Aí ela assim, ah, ufa, que bom. Não que tivesse problema, mas estou aliviado, Sempre sabe? tenho mais, e, e aí, Sempre é, tenho mais. Essas coisas, assim, me marcam bastante, me marcaram bastante, assim. Teve algumas outras, inclusive tem uma menina que, que eu sair que ela veio me questionar, mas você não é gay? Você tem certeza que você não é gay? E aí eu falei, cara, tenho certeza
0: que eu não sou gay, sabe? Tanto você contou essa história, junto. né? Que você, você não ficou com ela, aí depois ela é, chorar. Ah, eu achei que você era gay.
3: Exatamente, essa menina. Então, assim, é. eu fui, fui, fui confrontado é, mais pela família do que pelos próprios amigos mesmo. Boa, eu também fui confrontado confrontado algumas vezes pela família e foi muito muito
0: merda, muito merda. Me senti muito estranho, assim. Tipo assim, porra, como assim? É, eu, queria, eu queria trazer um, um, um tópico aqui, aí queria é, ouvir muito do Dudu também sobre isso, que eu dei uma olhada, né? Fui, fui uh, pesquisar um pouco para esse, esse episódio e aí eu fui, fui atrás de, tipo, registros de, de, de início, né? De, tipo, de origem. Né? Tipo, de onde vem e tal, de como, como que a gente começou a Homofobia. Primeiro que homofobia parece um negócio estranho, né? Que tipo, fobia é algo relacionado a medo, né? Enquanto que, na verdade, homofobia em si, assim, como a gente vê hoje né, na, na sociedade, é algo muito, muito mais relacionado a, a ódio, a raiva, a coisas que, sei lá, muito mais negativas do que o medo em si, né? Mas aí eu vi duas origens aqui, uma religiosa, né? Que fala que... Que existem, sei lá, várias é, é, interpretações descontextualizadas de trechos bíblicos, né? Que, enfim, acabam é, condenando comportamentos homossexuais. E também a questão dos, de, dos padres, pastores e, tra, e tais, que eles não... É, é como se... Ah, se, se, se o meu rebanho vou, vou chamar de rebanho, se é os fiéis os, os seguidores da igreja se todo mundo resolver que agora não vai mais se relacionar com pessoas de outro sexo, eles não vão se reproduzir e aí não vai ter mais é, novos crentes e aí não vai vai diminuir a contribuição para a igreja e vai acabar, sabe, tipo extinguindo o meu rebanho, entendeu? tipo uma parada. Tanto é que um dos maiores argumentos, né, que que até os próprios conservadores religiosos e tal, eles têm contra isso, contra a, união homossexual, tal, casamento gay e tal. É isso, né? Ah, não, mas não vão, eles não vão ter filhos, porque não não se reproduz, né? Então, é tipo aquela o velho naquela horrorosa frase de tipo aparelho excretor, não reproduz não tem não tem isso né Levi Fidelix não, não tem essa parada né Eu não sei. foi, é, foi, foi ele Levi que falou? Fidelix
3: que falou isso num debate político
0: então é aí tem tem um pouco dessa origem mas aí e também tem um pouco da, da coisa relacionada à doença né em por muito tempo Fosse chamado Não existia a palavra homossexualidade, na verdade era homossexualismo, né? Que era, usava esse sufixo de, de, de doença, né? Então, isso a pessoa era, era, era gay e ela, ela era considerada uma pessoa doente que precisava ser tratada e muitas vezes iam até chegar a fazer lobotomia, né? Tem uma série na, na Netflix que chama Ratched. Vocês já viram Ratched? Já ouvi falar, já. Putz, cara, tem uma personagem que vai lá, ela é lésbica e ela... E ela pede para fazer lobotomia nela, entendeu? E ela, sei lá, vira um vegetal porque ela não consegue conter o desejo dela por, o, por outras mulheres. Enfim, é um negócio bem, bem pesado, né? E aí, com, enfim, com o tempo, acabou que que foi se né, tirando, né? Rejeitando esse termo lá do homossexualismo, trocando por uma palavra mais adequada de de, de homossexualidade, né? Enfim, do palavra é tua.
1: Vamos lá, isso, isso é um, um tópico bem, bem abrangente, né? Porque a gente tá falando aí de, de história, de biologia, mas eu acho que se resume a como a gente naturaliza, né, a heterossexualidade, né? E aí é o que a gente chama de heteronormatividade, que é o que a gente falou ali sobre o hétero, né, o masculino ser o neutro, né, e tudo que varia disso é negativo. Então, se a gente for pensar, por exemplo,. É naturalizado a heterossexualidade em termos biológicos, né? Também. Então, tá trazendo atenção O pessoal que acredita que o homem nasceu do barro, de repente se preocupa com a com a, com a biologia. É, não querendo atacar o sistema uhum. de crenças <risos> de ninguém, mas já atacando. Não maravilhoso. Não querendo, mas já fazendo isso. Não querendo, mas já fazendo. Mas é que assim, tipo assim eu não vou lá e, e fico apontando isso, entendeu? É, é uma questão de você saber onde que você... Enfim, né? Até, até que ponto você aceita a biologia e realmente Pode falar, é...
0: cara. Pode falar. Estamos aqui, aqui para falar mesmo.
1: <risos> <risos> e até que ponto você é rigoroso, né? Porque se você for olhar em qualquer espécie de mamífero, é um comportamento natural... É ocorrente né? naturalmente. Mas, enfim... É, Inclusive
0: aí... na nossa raça, né? Inclusive na espécie humana, né? Uhum. Isso aí já vem de muitos e muitos anos, né? Sim. E na, na espécie por animal. muitos né? milênios foi considerado normal, né? Comportamento humanos ah, os romanos,
2: né? Rolava, tipo... Os gregos. Nossa, todo mundo Sim. olhava pro, pros homens como a principal coisa e diminuía as mulheres e quem, quem era pra se divertir eram os caras. A mulher era pra reproduzir e tava tudo bem pra eles. Claro, tem toda a parte ruim da diminuição da mulher, né? Não tô querendo atacar isso, mas porra, tipo,
1: muito antes era naturalizado como algo comum isso, né? É, é um pouco mais complicado que isso, né? Porque então a gente tem essa naturalização no, no âmbito biológico, né? Em que a... É o natural, né? E isso por si só é, é um argumento que ele mesmo se justifica, né? Ah, é natural aqui, olha... Homem, homem com homem não dá criança, como se esse fosse o objetivo de toda a relação afetiva, né? mas a gente pode falar sobre isso também em termos de contexto socioeconômico. Em que momento da história da humanidade o núcleo familiar né, que reproduz trabalhadores virou o, o ponto central da sociedade? Né? Como é que esse núcleo de marido e mulher foi feito para... É, reproduzir a força de trabalho, né? E para que um homem transfira o seu poder monetário para outro homem através de uma mulher, né? Porque se um homem pudesse ter filho com outro homem, ele faria isso, porque a nossa sociedade é uma sociedade é, que valoriza a relação entre homens, né? Mas isso aqui é outro assunto. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente construiu toda essa ideia do núcleo familiar, né? E do homem que passa os bens dele para o primogênito, homem, né? Através da mulher, onde a mulher. E aí a gente começa a falar nas articulações entre a homofobia, o machismo, a masculinidade e, já falei tudo, o machismo, a homofobia né? <risos> e o capitalismo, que eu vou jogar também na, na, na mistura, né, onde a mulher fica delimitada a esse papel dela dentro do núcleo familiar que é reproduzir trabalhadores, né. Aí isso é um aspecto né, social econômico econômico. Né? Aí você trouxe também um aspecto histórico. né E a gente criou, dentro do senso comum, um, um senso falso da história. Primeiro, que antes não tinha, não tinha viado antes. É uma coisa dos jovens aí da internet que ficam vendo coisa, foi e aí a internet viram... que transformou os jovens em gays. Exatamente. Foi a internet, Sudo foi o Felipe Neto, foi culpa da China e do Felipe Neto que pintou o cabelo. <risos> e... Felipe Neto é o mais engraçado, né? E a gente é, tem uma é, visão... É culpa da <risos> Culpa da PIG, exatamente. É, então a gente tem essa visão falsa, histórica, né? Que é uma coisa que não existia antes, para começar, né? E que existe no presente. O Marcos trouxe o exemplo aí dos romanos, né? Na Grécia, tem, tem Nomes, tem Afrodite, é... Eu vou ter que olhar isso aqui depois, tá? Mas a Afrodite, a deusa do amor, tinha duas... Ela tinha várias reiterações, né? Uma delas falava especificamente do amor heterossexual e outra falava especificamente do, do amor é, homossexual. Então isso era uma coisa que era normalizada em níveis diferentes, né? É, em civilizações diferentes aí pelo mundo. Mas se a gente for olhar, por exemplo, a nossa visão ocidental, né? que a gente vê, por exemplo, ah, mas os Estados Unidos, a Europa são um, são lugares que são mais para frente, né, em termos de, da questão de direitos humanos e do, dos homossexuais e das mulheres. E aí a África e aí o Oriente Médio que são é, para trás, né, entre aspas eles são, uhum. são retrógrados, né mas se você for olhar as leis anti-sodomia que existem na, na África e na Índia, por exemplo são é, heranças da época colonial entendeu? Então aí a gente traz aí outro aspecto que é do colonialismo e da homofobia ali articulados né então a gente normalizou é, a homofobia em vários níveis diferentes, né? A gente usou a biologia, a gente usou aí esse, é, esse a discurso, história. a gente mudou a história, né? A gente descontextualizou a história. É, e aí tem esse aspecto que você trouxe aí, só para finalizar, do de dentro da nossa sociedade como esse, é, o homossexual, né, como, como sujeito, foi visto de maneira diferente. Então a gente tem ali, é, Michel Foucault fala na história da sexualidade sobre como ali no século XIX foi inventado a imagem do homossexual. Né? Por quê? Porque antes, não que antes não, não era... É, antes já existiam leis né, que... que enfim, religiosas ou sociais que reprimiam esse tipo de atitude, mas era considerado sodomia. Sodomia era um ato, entendeu? então era uma coisa que você faz, não era algo que você era. Entendeu? Então, nesse período ali do século XIX, onde a gente começou a, a colocar as pessoas em manicômios, né? Que teve esse grande movimento aí manicomial, foi, foi criada essa imagem do doente, do homossexual. E aí, quando você cria uma identidade, uma coisa que a pessoa é, versus uma coisa que a pessoa faz, você consegue acoplar um monte de significados, entendeu? Que ele é inferior, que ele é moralmente depravado, que isso é aquilo. Então, o que a gente entende sobre homossexualidade e sobre heterossexualidade é um processo que você precisa entender o contexto cultural e histórico para conseguir começar a desconstruir.
0: Falei demais. <risos> Não, perfeito, cara, perfeito. Não, você tá aqui pra isso, velho. <risos> Obrigado. É, cara, inclusive, assim, você falou uma, você falou sobre a coisa do núcleo familiar, né? Então, se fala muito sobre uh, adoção, né? Ah, putz, uh, casais gays, né? é gente que é muito contra que gay adote criança, tem porque acha que vai é, influenciar, enfim, vai... Uma criança que é criada por um casal homossexual, ela necessariamente vai ser homossexual, tipo, o que é mentira. Né? É ver... não é verdade
3: a gente acredita que a homossexualidade passa por osmose para as outras né só você tá perto você já pega você pega você pega sim é e aí assim aí entram os
0: conservadores falando meu que é um absurdo e vão ser contra vão voltar contra não não pode não pode não pode como se ah não liberar agora olha agora tá permitido assim é tranquilo não existe uma lei que para proteger casais gays de adotar crianças significa que agora eles vão adotar a minha criança. Não, não vão, cara. Tipo, <risos> a, o seu filho continua sendo seu filho. Ninguém vai chegar na sua casa e me dar <risos> seu filho aqui agora. Ele continua lá. <risos> Enfim. É, e, outra, e a outra coisa, assim, que também jogou muito contra, né, e a questão da, sei lá, de... Aumentou muito o preconceito foi na época, ali nos anos 80, 90, a questão da AIDS, né, o, o advento da, da AIDS que, que relacionou muito né, gays e tal como, como um grupo social que é perigoso, né? Que tá ali, tá contaminado, é perigoso e tal. E até, sei lá, a AIDS foi por um tempo conhecida como a doença gay, né? Então, assim, a pessoa era gay, ela necessariamente é. Tanto que até hoje, gays pra, pra doar sangue, não pode, porque é grupo de risco, e o que é um completo absurdo, né? É incrível o quanto isso ainda é atrasado hoje em dia. Né, e tem uma, tem uma. Você falou um pouquinho da, de, de, de como que se tornou feio socialmente né a questão da assim, aceitação a, a homossexuais e tal. Tem uma série na, na Apple TV Plus também que chama Visible Out on Television. Já, já, já viram essa série? Acho que eu vi com você
3: o primeiro episódio.
0: É, então eu, eu passei esse episódio lá. Foi no, na, no rooftop. Ele mostra como lá no, no início dos assim, anos 40, 50, no começo lá da, da televisão de como é, socialmente é, não existia tanto preconceito ainda, assim... Com, com homossexuais até que veio todo esse movimento religioso e conservador lá nos Estados Unidos e nas séries de TV começaram a retratar todo o personagem gay, ele era retratado como um vilão, como, como uma, uma pessoa ruim na história né? e aí isso foi perdurando por muito tempo né? em, em séries de TV, em filmes e tal e aí, sei lá, socialmente isso acabou também jogando muito contra né?
3: um baita, belos pontos levantados né e depois a gente ainda pode voltar nessa Discussão da AIDS e tal, que eu achei bem interessante, mas eu queria trazer de novo o papo para homofobia e masculinidade e furar um pouco da nossa bolha aqui, porque aqui nós estamos batendo um papo tranquilo, né, com o du, é, sobre sobre isso. Eu tenho uma, muitos amigos, muitos familiares que são homossexuais, então eu tô, considero que eu estou dentro de uma bolha de aceitação muito maior do que outras, né? E aí, queria trazer aqui que é, furando um pouco dessa bolha. Não é em todo lugar que é assim. E recentemente eu mandei pra vocês uma reportagem sobre a China. A China e alguns países asiáticos estão tendo um boom do, do K-pop, né? que é aquele, aqueles grupos de banda que estão ficando super famosos aí entre os adolescentes hoje, que são boy bands, girl bands, que estão ali fazendo sucesso com música pop. E aí os ícones do K-pop masculinos estão sendo considerados pelo governo chinês como ícones muito afeminados. E aí, existe um projeto do governo para masculinizar os jovens que vão ser a geração futuras, posteriores a essa do BTS, do, dos K-popers e tal, né, então tem ali a imagem dos ícones dizendo, esses caras não são aprovados, então é, o cara que cuida do cabelo, o cara que cuida da saúde, como a gente já falou, o cara que canta, que dança, né, que tem o cabelo pintado, não vai ser aceito e aí a gente passa a ter outros exemplos, inclusive vai ter matéria na escola sobre isso, de como deixar os meninos mais homens, enquanto esses ícones são considerados menos homens homens, né, e aí de novo a gente falando sobre é, essa diferença entre as duas coisas, né entre ser homem e ter uma orientação sexual pro sexo oposto ou pro mesmo
1: sexo esse ponto aí que você trouxe, né e até emendando um pouco com o ponto da AIDS, enfim que toda essa conversa aí é, que a gente tem tido, pra gente amarrar um pouco como a homofobia e a masculinidade interagem, né? Tem uma palavra em inglês que é, que é o gay panic, né? É quando esse pânico de você ser gay ou da pessoa ali ao seu redor ser gay, né? Que a gente vê é, emulado aí nas, nas relações entre homens é, que reproduzem aí essa masculinidade tóxica, né? Então, por que que existe esse medo de ser gay, né? Porque quando a gente... É, é aquela coisa freudiana, né? Você tá projetando no outro, né? Uma coisa que você teme encontrar em você mesmo, né? Então a homofobia é muito relacionada com, com isso, né? Tanto que no começo das conversas a gente trouxe esse tema aí do, do Brasil, seu país que mais mata é, pessoas trans, né? Mas também é o país que mais acessa pornô é, de pessoas trans né, no mundo. Então a gente tem e
2: essa... prostituição exacerbada também, né? Dessa galera. Então, tipo, é bem pesado, né? E é o que mais tem história de cara casado porque não, não quer assumir, né? Uhum,
1: exatamente. Então como é que a gente concilia esses, essas, duas, essas duas figuras, né? Essas duas situações. É, o que que acontece? É, tem uma socióloga que chama Sedgwick, que ela fala sobre homossocialidade. O que é homossocialidade? São relações entre pessoas do mesmo sexo que não são afetivas nem românticas, né? Então ela fala que a nossa sociedade é uma sociedade homossocial. Por quê? Porque os homens, eles admiram homens, eles trabalham com homens, eles, cons eles consomem conteúdos de outros homens, né? Mas... Eles fazem tudo menos transar com outros homens, né? Então, eles precisam... Existe essa ansiedade, né? De apontar a homossexualidade como outro... Justamente porque em uma sociedade que é tão homosocial, né? Você tem sempre esse risco ali... Subconsciente, né? É, esse medo, esse gay panic... Esse medo da homossexualidade, né? Então, se você for pensar... Esse, essa sociedade homo homosocial cumpre esse papel de criar esse outro como homossexual, né? Então para você Reforçar o seu papel como homem, você tem que o que? Buscar a aprovação de outros homens em todos esses âmbitos, né? Menos no âmbito sexual e no âmbito afetivo. Então, a homofobia se encaixa nisso, né? Se encaixa em policiar a masculinidade em uma sociedade que é altamente homosocial Eu não sei se isso fez sentido. Não, fez total sentido. Sim,
0: total. Total. Com
1: certeza. Cara,
0: eu queria trazer aqui, eu dei uma olhada, eu achei uma lista no BuzzFeed que falavam coisas, histórias reais que pessoas uh, homossexuais enviaram para eles lá contando uh, casos uh, que aconteceram com eles só pelo fato de serem gays, né? E aí eu separei algumas aqui, eu queria, queria ler para vocês e jogar aqui, depois se o Du quiser comentar em cima. Um rapaz falou que ele estava beijando... Na... Eu, eu vou ler o que ele falou. Eu estava beijando meu namorado em um bar quando o atendente começou a jogar pedras de gelo na gente. Levantamos e foram embora. Nossa. É. Outro falou... É, com 16 anos, meus pais me deixaram em um sítio por um ano... Onde fiquei sem estudar, sem ver amigos... E porque eles são muito religiosos... E a relação só melhorou quando eu mudei de estado. Outro falou que sempre me olham um atravessado... No ônibus, no metrô... Parece que as pessoas têm medo de alguém como eu sentar perto. Um homem me encoxou no ônibus lotado... E quando eu tentei sair, começou a me chamar de viadinho de merda, sujo. E quando eu respondi, ele me deu um tapa na cara. E depois que eu revidei, tiraram ele do ônibus. Nossa. É foda. Aí, e o último que eu coloquei aqui foi... É, mesmo namorando há dois anos, me informaram que eu não poderia doar sangue porque era gay. Nem colheram pra testar. Foi tão constrangedor que nunca mais tentei. É, então, é, assim, existe... A gente tá falando muito sobre... É, sobre toda essa questão social, tudo que, ah, é feio é considerado sujo, é considerado isso aquilo, é condenável, as pessoas têm medo, é? a grande verdade, né, que nem na minha fala inicial lá, é que existe muita, a, a homofobia, ela leva a muita violência contra uh, gays, né isso é o pior lado, né outro dia, uma, um, uma pessoa no Instagram pediu para eu falar com uma palavra é, o que, que eu achava de, de, sobre machismo. Né? Assim, com uma palavra, o que, o que era o pior sobre o machismo? Eu falei que o pior sobre o machismo era o feminicídio, né? que tipo, é o extremo, que vai lá e mata a mulher só porque ela é mulher. Mas os gays sofrem exatamente com a mesma coisa, né? de, de serem, é, 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 enfim, sofrem consequências de violência somente pela sua orientação, somente por serem quem eles são.
2: É, eu acho legal a gente estar tá falando de toda essa questão de como isso é construído e como é o que foge da masculinidade, porque no fim é isso, a gente não faz só violência contra o gay, mas qualquer um que se seja levado como fora da masculinidade, porque o gay que não está demonstrando que ele está com um parceiro e que ele está seguindo os padrões do hétero ali não vão fazer nada, nem vão perceber. E ao mesmo tempo, existem caras héteros apanhando pra caramba em situações dessa porque tem atitudes diferentes. Tipo, eu não lembro, teve alguma campanha que eu lembro que eu vi que era justamente pra trazer isso à luz, e tava contando a história de um cara que ele foi com uma calça é, muito mais justa pra balada e ele apanhou de uma galera chamando ele de viadinho, só porque ele estava com a calça justa, enfim, que tava no estilo fora do padrão da masculinidade. Então, tipo assim, é legal entender toda essa herança e de onde começa, que eu acho que é o legal desse papo, porque a gente vê que aonde que tá a causa, né? Tipo, é esse padrão de masculinidade como que a gente tem que deixar as pessoas serem do jeito que elas são. E independente de orientação sexual, de identidade de gênero, de o que que gosta de fazer, o que não gosta de fazer, como gosta de se vestir, o que gosta de dançar... Porque só da gente, quando a gente poda tudo isso lá no início, é que aí a gente cria uma legião de homofóbicos pro futuro, né? E de gente que não vai querer fazer o que gosta, que não vai querer, que vai se podar a vida inteira e que sempre vai achar o diferente uma merda e vai ser agressivo com isso, né? Então, enfim, eu dei uma devagada doida aqui.
0: Ô <risos> cara, eu queria aproveitar, a gente tá chegando pro final aqui do programa... Eu queria fazer contigo assim um. um eu, queria te, eu queria te deixar livre. Agora, a gente, eu sei que a gente já falou bastante coisa, você deu bastante contribuição aqui, mas é, eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente justamente não perder a oportunidade aqui de a gente estar tá fazendo um programa sobre esse tema e te deixar livre para você trazer algum, algum tópico, alguma coisa que você considera importante, que você queira, é, que você acha que a gente precise falar aqui, que a gente não pode passar sem falar. Porque acho que, enfim, você é a pessoa indicada para isso aqui.
2: É o que menos caga a regra do, dos quatro.
1: <risos> é, bom, acho que a gente falou sobre bastante coisa aqui interessante, né? Eu acho que talvez para trazer um pouco na prática aqui para a gente pensar, né? É, em como a gente ocupa os nossos espaços de trabalho, né? Porque, beleza, a gente falou sobre tudo isso, tá? Mas o que, que eu faço, né? Como um homem hétero, né, que é o caso de vocês, e eu, como um homem também, porque eu também tenho que é, entender minha posição e como eu reproduzo é, machismo e até homofobia, sem querer, né, é, em alguns aspectos, como a gente transforma isso em prática, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar em como. Eu acho que aqui não é o caso de ninguém, né, de bater em ninguém na rua, mas em co qual é, como são as microagressões que a gente é, reproduz no nosso dia a dia, né? Então. É pensar em que tipo de gay é palatável para o paladar hétero, né? E que tipo de gay não é então, é, eu lembro quando eu saí do armário né, para os meus pais, a minha mãe era muito ah não, gay que nem você, tudo bem mas aqueles que ficam, aí ah, gritando muito na rua, <risos> usando roupa de mulher, isso aí já é demais então, tipo assim, que tipo de aceitação é essa que você oferece ela já, pra defender minha mãe aqui, tá coitada, ela, ela, ela já já, já melhorou
3: bastante deles, já
1: mas <risos> pensar nisso, em que tipos de é, até onde vai da nossa tolerância, né e que tipos de regra que a gente caga para outra pessoa viver a vida dela né, então acho que isso é um ponto importante, outra coisa são as brincadeiras que a gente faz né, é que é... por que, que é engraçado né, você fingir que você é gay com o seu amigo, entendeu, que tipo de discurso que isso tá reproduzindo principalmente é, na frente de crianças, né, tipo assim, que vão ver ali esse tipo de comportamento e vão reproduzir isso, então principalmente quem tem filho e quem interage com criança. Usar essa, essa palavra, é, usar esse tipo de brincadeira e essas palavras, às vezes, é uma coisa que faz sentido ali no seu, no seu meio é, de amigos, né? Às vezes você tem amigo gay e você chama o... Eu, eu faço isso com os meus amigos gays, eles chamam o um, um outro de viado, né? Mas a gente tá sempre atento para quem que tá participando... Ah, mas é outra
0: coisa, é o, quando você fala viada para o seu amigo, é outro... É outro é, 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 tem outro significado até, né?
1: Tem outro significado, mas se eu tô falando na rua e alguém passa, né, e a pessoa não tem o contexto, eu tô reproduzindo isso. Então tá sempre é, ciente disso, eu acho que isso é importante. E também pensar em como a política, né, a nossa vida política se transforma na nossa vida vivida, né? Então que decisões políticas estão reforçando esses... É, essas limitações e essas opressões e que é, escolhas políticas estão libertando a gente disso, né? Acho que é
0: basicamente muito isso. Muito bom, muito bom. Temos alguma conclusão do episódio de hoje? Quem se arrisca?
1: Não seja homofóbico. Boa, fechou. <risos> é isso. É <risos> bom, é <risos> então, ó,
0: pessoas que estão ouvindo a gente aqui, a gente hum. falou sobre muita coisa aqui, sobre muitos é características, vou, vou, vou colocar assim falamos sobre muitas características homofóbicas aqui, né, até um pouquinho da origem e tudo mais, então é, é muito fácil é só você não reproduzir isso <risos> é só isso, né é só...
1: eu posso, posso sugerir um posso sugerir um desafio? Vai para <risos> é, pros ouvintes aqui que eu imagino que a maioria seja homem hétero, né, tem bastante do, mulher, do... viu, cara e tem, e tem, tem, tem gays
0: também que ouvem a gente cara, tem, tem gays também, <risos> acho Top. Que eu...
1: bom, isso aqui Mas vai, vai, vai pro, pros homens héteros principalmente, né é, para talvez pensar uma coisa que você talvez tenha vontade de fazer... É, ou quando era criança, ou recentemente, mas que não fez por ser coisa de viado, sabe? Tipo, assim, aquela aula de, de dança, sei lá, é, aquela noite especial com a esposa, Bilax. liberar, liberar uhum. alguma coisinha especial para a esposa. É. Ah, cara, isso aí é excelente. <risos> é, que delícia. Ah, Eu tô falando yeah. em qualquer aspecto que você talvez tenha se limitado, é, ou talvez até você não tenha tido curiosidade, né? Porque eu acho que talvez quem, quem tá aí vivendo, está é, tá nesse momento de desconstrução mais recente, é, talvez não tenha percebido onde a pessoa tenha se podado lá atrás. Mas talvez escolher um, um, um filme com matemática que você normalmente não escolheria, né? É, ouvir uma artista ali que talvez você não escolheria, mas você vê as pessoas que são mulheres, que são gays, que eles apreciam. Então talvez abrir a sua mente nesse aspecto e ver o que talvez você esteja perdendo por é, conceitos de masculinidade que você internalizou e às vezes você não, nem sabe. Acho que isso um, é um exercício bom. Adorei. Ad... Belo, belo exercício. Adorei, adorei, adorei cara. Sim.
0: Sensacional, muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Então fica aí a dica aí, pessoal. Pessoal que tá aí, que ainda tem suas amarras e tal, cara. Se, se permita, né? Se permita, cara. Você pode estar perdendo tanta coisa boa nessa vida, né? <risos> a gente até uma vez falou, né Maju quando alguém falou no chat no, da Twitch, uns programas atrás que eles falaram, falaram perguntaram de brinquedinho, foi na, no de masturbação, né? perguntaram de brinquedinho
2: assim. é, de, de, <risos> e, e perguntaram Perdão do, do, cu. do cu, né? que a gente Isso. vai falar ainda inclusive, né? eu só queria, incluir na indicação do Dudu, eu queria falar que assim a próstata é o ponto G masculino assim, só um, um assim, uma observação, assim, só pra deixa lembrar a galera, é, deixa <risos> Ha, ha, ha. Ai, ai, muito bom. Ai, é porque ai, quando você falou isso, eu lembrei na hora da cena do Deadpool. Aí mostra o dia da mulher, aí inverte os papéis. Muito bom, na hora que eu lembro
0: cara, disso. Cena é muito bom. Ai, ai, bom, gente, é isso. Então chegamos aqui ao final. Se até o
2: Deadpool faz, por que você não? É isso que eu queria dizer. É isso, é isso aí, muito bom. Vamos quebrar esses conceitos de masculinidade Vamos,
0: Estamos aqui pra isso, cara. Estamos tentando, isso, inclusive, internamente também, cara. Eu me coloco também no meio dessas, das pessoas que estão aí é, se permitindo mais e quebrando. Eu sou da mais antigo, né? Então, estou aqui também me colocando à prova e aceitando desafios. e Isso, isso tudo está é, sendo muito bom para mim. Vamos lá? Então, acho que Maju, confere com a produção. Peraí,
2: aí, só um segundinho. Ok, let's go. Temos um programa. Temos, Opa, um, progr tá, temos um programa. Tá confirmado.
0: <risos> temos um programa. Então, é isso, gente. Edu, Obrigado, velho. Obrigado. Foi, foi uma aula aqui. Obrigadão mesmo pela participação. Já fica aqui o convite antecipado para você uh, chegar aqui e participar quando você quiser. Fica à vontade. Espero que você tenha curtido. É...
2: Fica é, aí. Eu, eu adorei porque né, tô com saudade desse menino, então é muito bom ter ele aqui no ar falando com a gente que a gente mata um pouco a saudade <risos> de conversar <risos> também. Obrigado, gente. Adorei o
1: espaço aí que vocês me deram e é, adorei a conversa com vocês e é nóis. É nóis. Só me chamar aqui, tamo aí.
3: E se alguém quiser te achar nas redes sociais, como que ele
1: faz? Desmístico no Instagram, me segue lá. E arroba Sofia que é o meu negócio de autoconhecimento e espiritualidade. Maravilha, lindo,
0: muito bom. É isso, então pessoal que tá ouvindo a gente ter aqui espero que tenham gostado também, tanto quanto a gente gostou, foi, eu adorei, cara muito bom, muito bom papo,
3: curti demais também curti
0: demais, muito bom, muito edificante, né, como se diz
2: <risos> termos da época do Neto, né, claro termos da época do Neto <risos>
0: queria agradecer nossos melhores ouvintes que estão sempre com a gente participando, ouvindo, mandando opiniões feedbacks e tal, de novo amo, amamos vocês, muito obrigado Tá sendo muito legal. Estou. Cara, tá dando muito orgulho esse espaço aqui que a gente tá construindo. Tô muito feliz. Tô amando muito tudo isso, igual o McDonald's. E, e é isso, né? Sigam a gente nas redes sociais. segue a gente no Instagram, arroba sejahomem.pod, segue a gente na Twitch, twitch.tv/sejahomem. Segue, apresente, apresente o, o Seja Homem para dois amigos. Três, quatro cinco talvez? Ou amigas ou amigues. Amig isso, amigues amigues, né, sem gêneros aqui, apresenta pra quem é como a gente sempre fala, não é pra fazer spam, cara eu não tô pedindo pra ninguém fazer spam, tô pedindo pra cara, eu tenho certeza que você tem, você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo aqui, cara, então só apresenta pra essa pessoa, olha, cara, eu, eu lembrei que fulano é um cara que putz, eu acho que ele vai curtir isso aqui, ou então ele precisa ouvir algumas verdades, às vezes tem isso, né, às vezes é o cara, ver, olha, cara cara, ele, ele tem um cara que vive falando um monte de merda aqui, vou mandar isso aqui pra ele, só pra ver se ele, se ele abre a cabeça, desculpa amigo, se, eu, se você é, o, é essa pessoa aqui, desculpa, eu não tô querendo dizer que você só fala merda, tá, mas <risos> mas seja bem-vindo <risos> seja muito, muito bem-vindo nós todos falando de merda aqui pra cacete o tempo todo, então fica à vontade, fica tranquilo é, tá tudo bem, e é isso me rolei aqui pra cacete no final <risos> é. galera, obrigado Thiago, valeu, gente, valeu obrigado, pessoal prazer de novo ter aqui
3: Valeu então,
0: gente. Tchau, tchau. Beijão. Até a próxima. Até Beijão.